0: DW Jornal da Noite Boa noite, bem-vindos à DW África. São estes os nossos temas em destaque nesta segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Moçambique, Felipe Nyusi faz balanço positivo dos 100 primeiros dias do seu segundo mandato, apesar das dificuldades criadas pelo coronavírus.
1: Não obstante as adversidades, a vida em Moçambique não parou. Todos são chamados a ser resilientes, pragmáticos e permanentemente tomando trabalho como a chave para a solução de tudo o que pretendemos alcançar.
0: Ainda em Moçambique, mais precisamente na província de Sofala, dois agentes da polícia estão detidos, acusados de espancar até à morte um cidadão. Uma testemunha relata.
2: Ele só estava a bater, a colunhar com aquela arma ali, a fazer assim, assim na cabeça, essa parte e toda a parte a bater.
0: E na Guiné-Bissau, o presidente Omaru Sissokó inicia diligências para convocar eleições legislativas antecipadas dentro de seis meses
3: estar o mesa na primeira linha. É uma questão em cima da mesa, está no topo da prioridade. É o Governo que vai criar as condições para as eleições e não a CNE, porque qualquer situação de bloqueio deve ser desbloqueada imediatamente. Está desbloqueado.
0: Saúda-vos António Cascais para mais uma emissão da DW África. Fiquem connosco. Em Moçambique, o presidente Filipe Niusi acaba de proferir um discurso à nação fazendo o seu balanço dos 100 primeiros dias de seu segundo mandato. Leonel Matias, em Maputo, com os pormenores. O
1: presidente Filipe Niusi previa como ações prioritárias a consolidação do diálogo político e unidade nacional, provisão de serviços sociais básicos, promoção do emprego e melhoria da produtividade e criação de infraestruturas de suporte ao desenvolvimento. Questionado sobre a avaliação dos primeiros 100 dias de governação, Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, afirmou que é Novunga destacou a situação de instabilidade na província nortenha de Cabo Delgado como resultado dos ataques de homens armados. A propósito, lamentou o que o descreveu como silêncio do chefe de Estado em relação ao recente massacre de jovens protagonizado pelos insurgentes naquela província. Considerou ainda condenável a utilização de mercenários no teatro de operações, num cenário em que, segundo ele, o país tem muitos jovens disponíveis, faltando uma estrutura para enquadrá-los. Adriano Novunga apontou ainda outros aspectos negativos.
2: A situação de violação de direitos de humanos em Câmara é a questão do Mariano Niongo na zona do país. Este assunto mostra claramente que o projeto TDR falhou
1: segundo Adriano Nuvunga, o facto de o secretário de Estado ter mais poderes que o governador provincial eleito põe em causa a democracia. Nuvunga defendeu também a reorientação da ação do governo para a prevenção do Covid-19, tendo indicado que não estão a ser cumpridos o conjunto de medidas aprovados para apoiar as famílias a ficarem em casa, assim como para o financiamento de apoio às pequenas e médias empresas. Já o coordenador do Instituto Multipartidário para a Democracia, Dércio Alfazema, afirmou que...
2: Esse é um... Ano atípico, no sentido de que iniciamos com várias limitações. O próprio estado de emergência é disso exemplo. O orçamento foi aprovado tardiamente. Foram 100 dias que praticamente estiveram quase todos voltados para a resposta a situações que não dependem necessariamente do governo, como é a questão da Covid, da insurgência no Norte, também da zona centro do país onde temos esta perturbação.
0: De Maputo para a DW, Leonel Matias. E que balanço faz você dos primeiros seis dias do segundo mandato do presidente Filipe Niusi? Quais, na sua opinião, os pontos fortes e os pontos menos fortes da atuação do Presidente da República de Moçambique? É esta, precisamente, a nossa pergunta do dia e já recebemos ao longo do dia, através do Facebook, bastantes comentários dos nossos ouvintes e usuários. Edu Kandah escreve, ele não é novo na presidência e ele vai terminar o seu mandato e deixar o país assim como o encontrou. E Estevão Mula escreve: Eu acho que Niusi está a trabalhar bem, bem, entre aspas, aumentou os salários dos deputados, só se esqueceu do pessoal das áreas da saúde e da defesa. E Sérgio António afirma. Honestamente, não há balanço que se possa fazer, pois após a tomada de posse do novo governo, começou a pandemia do coronavírus ou Covid-19. A economia está a derrapar, não há sinais de que as coisas venham a melhorar a breve trecho. Estes são apenas três dos muitos comentários que já recebemos. Obrigado por enquanto. Estamos aqui para receber mais... Comentários dos nossos ouvintes e alguns deles vão ainda ser lidos no final deste programa. Pode responder à pergunta do dia no
3: Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, afirmou hoje que registou a deliberação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental de reconhecer Maro Sissoko Embaló como presidente daquele país da CPLP, sublinhando a urgência de uma investidura formal. Em Moçambique, o Suf Mumad, presidente da Renamo, o principal partido da oposição, acusou hoje as forças de defesa e segurança de se aproveitarem do combate à Covid-19 para cometerem atos de violência contra a população e opositores. Ainda em Moçambique, o mandatário da Renamo em Sofala, Ernesto Angelino, anunciou hoje que vai abandonar o partido, juntamente com outros 52 elementos, para se juntar à Fré Limo, alegando falta de democracia na principal força de oposição. E em Cabo Verde, os cidadãos das ilhas sem casos de infecção pelo novo coronavírus mostraram-se hoje aliviados por deixarem de estar obrigados ao confinamento domiciliar, determinados determinado pelo estado de emergência, mas prometeram continuar a cumprir as restantes medidas de combate à doença. A Ilha do Sal é uma das seis habitadas do arquipélago cabo sem casos de Covid-19, a par de Santo Antão, São Nicolau, Maio, Fogo e Brava. São Tomé e Príncipe recebeu hoje dois ventiladores e 18 mil materiais de recolha de amostras e fatos de proteção individual doados pelo grupo chinês Alibaba para o combate à Covid-19, anunciou fonte da Organização Mundial de Saúde, OMS. E em Angola, os Ministérios dos Transportes e das Finanças estão a trabalhar para a criação de um fundo de investimento para o desenvolvimento de infraestruturas. O Ministro dos Transportes disse ainda, hoje em Luanda, que está a analisar o apoio que será necessário prestar à TAG, a Transportadora Aérea Nacional, juntamente com o Ministério das Finanças e o Executivo. DW e na província de Sofala, no centro de Moçambique, dois agentes da polícia estão detidos, acusados de espancar até à morte um cidadão de 44 anos de idade durante uma discussão sobre o cumprimento das regras de distanciamento social durante o estado de emergência. A polícia repudia o assassinato, mas o partido MDM diz que este não é um caso único. Arsenio Sebastião.
2: O cidadão Abdul Air teria sido morto ao intervir num confronto entre agentes da polícia e um grupo de adolescentes que jogava futebol num campo situado na zona suburbana da Munhava, na cidade da Beira. Segundo os familiares, o homem de 44 anos de idade era familiar de alguns dos adolescentes e terá intervido depois de os agentes da polícia terem agredido os jovens por não estarem a respeitar as regras de distanciamento social. Uma testemunha conta em anonimato que... Nós, senhoras, que nós nascemos também, começamos a gritar, deixa lá essa pessoa, porque a pessoa não estava a reagir. Não tinha força para reagir, ele só estava a bater, a colunhar com aquela arma ali, a fazer assim, assim, na cabeça, essa parte, toda a parte a bater, Nós é gritar. Outro cidadão que pediu igualmente o anonimato diz que trata-se de um caso grave de abuso de poder.
3: O que eles deviam fazer era prender, levar para a esquadra
2: e não dar pancadas até a morte. Agora perdemos uma pessoa, o que vai
3: ser? O que queremos é sua justiça.
2: Dois agentes foram detidos no final de semana, depois de a polícia ter aberto um inquérito. A Polícia da República de Moçambique, através do seu porta-voz Orlando Mudumani, repudia as atitudes dos colegas e avança que eles respondem aos processos disciplinares e criminais e poderão ser expulsos da corporação. O Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique repudia e condena veementemente as atitudes criminosas de alguns agentes de forma flagrante, diz desrespe... A lei, a ética e a deontologia profissional da corporação. Outro sim, lamenta profundamente a morte daquele cidadão que endereça as mais sentidas condolências à família enlutada. Até agora, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, foi o único partido a reagir ao sucedido. A terceira maior força política do país lamentou a ação dos agentes, que classificou como um crime de homicídio voluntário qualificado. Adelino Mushanga, delegado político provincial do MDM, exige a justiça. Perante esta situação de uma autêntica violação dos direitos humanos, exigimos que seja feita a justiça considerando-se de que é um crime de homicídio voluntário qualificado. O MDM denuncia também atrocidades noutros pontos da província de Sofala. Existem casos que quase semelhantes que ocorrem pela província toda, a citar como exemplo em Amatanda, quando forem 20 ou 21 horas, nenhum cidadão deve circular quando interceptados, são severamente espancados ou chamuqueados, sem no mínimo perceber o motivo da sua presença no local. Arsene Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
0: E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o presidente Maru Soko Embaló inicia diligências para convocar eleições legislativas antecipadas dentro de seis meses. Braima Darama faz o ponto da situação.
3: O debate está lançado na Guiné-Bissau e tudo indica que o país está a caminho da sua quarta votação em menos de dois anos. A CDAO recomenda que se forme um novo governo até dia 22 de maio. No entanto, o presidente guiniense, o Maurício continua determinado com a sua intenção de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições legislativas.
2: Estarou em mesa, na primeira linha. governo que aqui com e que CNE.
3: É uma questão em cima da mesa, está no topo da prioridade. É o governo que vai criar as condições para as eleições e não a CNE. A CNE recebe todo o apoio para organizar eleições mas tudo está na primeira linha da minha consideração, porque qualquer situação de bloqueio deve ser desbloqueada imediatamente. O Marociso Coimbalo esteve reunido nesta segunda-feira com o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, para saber se a CNE estaria preparada para organizar eleições antecipadas. José Pedro Sambu diz que a decisão está nas mãos dos políticos.
2: Nós limitamos a falar com o Presidente sobre aspectos técnicos e financeiros. Nós não estamos a falar do tempo, estamos a falar de condições técnicas, que é fundamental observar, tem a ver com a realização do recenseamento, para depois seguirmos para as eleições. De resto, compete ao Presidente da República
3: decidir. Uma fonte oficial da presidência guineense confidenciou a DW África que o Maru Ciso Coimbalo convocou para esta terça-feira a comunidade internacional para uma reunião em que quer saber da disponibilidade financeira dos parceiros em financiar o novo pleito. Na quarta-feira, Sissoko deverá ouvir os partidos políticos com assento parlamentar sobre uma eventual dissolução do Parlamento. Outro tema em discussão na Guiné-Bissau tem a ver com a recomendação da CDAO para que se faça rapidamente um referendo constitucional dentro de seis meses. Perguntamos ao constitucionalista guineense Zé Carlos, o que diz a lei magna do país.
1: A Constituição da República da Guiné-Bissau, no artigo 85, a linha B, é um artigo que fala da competência da Assembleia Nacional Popular. Diz que compete à Assembleia Nacional Popular decidir da realização de referendos populares.
3: Zé Carlos, quadro jurídico do Parlamento da Guiné-Bissau, esclarece que não compete a nenhuma força externa determinar um referendo no país de acordo com o quadro legal em vigor.
1: A escutação ao povo normalmente se faz sobre o assunto que interessa à nação. assunto que o político entende que, para melhor legitimação, do que se pretende fazer é devolver, de facto, a soberania ao seu povo. Daí não faz sentido que seja entidades estrangeiras a decidir sobre o mesmo assunto. Esta matéria é da competência da Assembleia Nacional Popular enquanto o órgão representativo de todos os guineenses.
3: O constitucionalista defende que o problema do país não está na Constituição ou no regime político em vigor, mas sim no homem político guineense. Para o jurista e analista político Luís Petit, a CDAO ultrapassou todos os limites.
1: É preciso que se criem condições de haver dois terços de deputados para, entretanto, pronunciar-se a favor para uh, o tal referendo que se quer. A CDAO está
3: a ultrapassar todos os limites daquilo que é a soberania da Toda a comunidade internacional se alinhou com a decisão da CDAO e pede que os atores políticos colaborem para tirar o país da crise. Breyma Derami DW, A Voz da Alemanha.
0: DW. Notícias. Na atualidade internacional, destaque para a Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura, FAO, que disse hoje que a pandemia de Covid-19 atingiu a África Ocidental na pior altura, adiantando que 17 milhões de pessoas poderão vir a necessitar de ajuda alimentar. A responsável manifestou-se particularmente preocupada com a crise humanitária do Sahel Central, uma região que inclui o Burkina Faso, o Mali e o Níger. Nos Estados Unidos, o chefe da diplomacia norte-americana disse hoje que a retirada de cidadãos norte-americanos de Angola e outros países africanos será temporária, assegurando que os Estados Unidos vão trabalhar com parceiros na região para fazer a economia regressar ao normal. A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu hoje ao Bangladesh para permitir a entrada de dois barcos à deriva, com centenas de refugiados Roinja, alertando para uma tragédia humana de proporções terríveis. E na Coreia do Norte, o mistério em torno do Estado de Saúde do líder Kim Jong-un. Está a expor a incerteza sobre a linha de sucessão no país onde a família Kim se mantém no poder há 70 anos. O governo da Coreia do Sul tem afastado os rumores de que Kim Jong-un esteja doente, mas sem esclarecer o motivo para a sua longa ausência. Os rumores sobre a saúde de Kim Jong-un começaram a surgir depois de este não ter comparecido nas comemorações a 15 de Abril do centésimo aniversário do nascimento do seu, avô, do seu avô, o fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung. DW Espaço do Ouvinte Que balanço faz você, caro ouvinte ou usuário, dos primeiros 100 dias do segundo mandato do presidente Felipe Niusi? Era esta a nossa pergunta do dia. E Toro Nero respondeu o seguinte. O balanço é negativo. Não vejo nada de extraordinário que o presidente de Moçambique tenha feito. As situações de extrema insegurança em Cabo Delgado e no centro do país evidenciam precisamente a incompetência do governo. Parece que somos um país sem forças armadas. O custo de vida está alto demais. Os transportes continuam a ser uma dor de cabeça. Só citei estas situações, mas já há mais assuntos que não adianta escrever, senão fico aqui uma eternidade a escrever. E Nhann Dondo Confosse Sulo, que diz que é de Xemba, se o fala, Moçambique, escreve o seguinte: Durante este tempo de mandato presidencial do presidente Felipe Jacinto Niusi, ainda não houve ações enérgicas perante as adversidades que o país vive. Casos como os de Cabo Delgado casos de coronavírus, etc., etc., etc. Até agora, não conseguiu pôr em prática as suas promessas de mais emprego para os jovens e também de aumento salarial. Barti Gomani Mabazo escreve 5 anos mais 3 meses e um balanço continua muito negativo. Parece que, com este presidente, que nem com 20 anos o balanço seria Positivo. É esta a opinião de Mabazo. E Teodósio Cipriano Silvério escreve Mandato? Que mandato? Não vi nenhuma governação desta tal pessoa. Cheguei a pensar que o país está sem dirigente. E Sérgio da Rita escreve Em síntese, isto não foram 100 dias de governação de Niusi, mas sim 100 dias de governação dos insurgentes em Cabo Delgado, e outras partes do país. E, finalmente, Deques do Jalfai escreve o balanço é extremamente positivo, apesar das tempestades que assolam o mundo. Muito obrigado a todos. Ponto final nesta edição de segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.